0: Hello, hello, ¿cómo están? Bienvenidos a este su espacio de pláticas con la Turati. Pues bueno, ya vieron la semana pasada que fue, eh, pues fue un homenaje a tantas mujeres fantásticas que nos enseñan con su ejemplo, con sus ganas de trabajar, con dar un ejemplo de vida y que sí se puede. Yo sé que no seguimos en esa semana, pero para mí es el mes de la mujer. Y hablando de mujeres eh, grandiosas, de mujeres que han... Que dejan huella, que pisan fuerte y que han cambiado la vida, no de uno, sino de miles y miles de niños. El día de hoy, eh, como ya les había anunciado en el programa pa pa pasado, está aquí con nosotros Virginia Sendel y Marcela Fernández. Y Marcela Fernández pero, pero vean, ahorita les platico una historia que me platicaron antes del programa. Eh, Virginia Sendel yo creo que la han de escuchar porque pues ha tenido una carrera en todos los medios eh, sobre todo de radio, eh, pues muy importante, me contaba que del número 18avo en el tiempo de sus seis años que estuvo como directora, hizo que llegaran al primer lugar. Y me dice que era gracias a todo el equipo, pero eso justamente habla de una buena lideresa, porque el que no reconoce a su equipo, sino únicamente su labor, desde ahí está el problema. Pero entonces tenemos a esta mujer grandiosa, que inició una fundación que para lo mejor para algunos de ustedes, la primera vez que lo escuchan, seguramente sus padres lo reconocen y saben todo el trabajo que han hecho con miles de niños en, en colaboración con Schrinder, que son los, eh, que, que básicamente son las personas que están en Estados Unidos. Y les vamos a contar mucho qué es Micho Mau, porque yo quería que viniera, eh, que nos acompañara y nos hicieras el, el, el honor de tenerte aquí en Radio 13 Digital. Porque yo siento que hay un tema generacional en sentido de la comunicación. Hoy vamos a hablar qué es Micho -Mau, por qué se generó Micho -Mau, hacia dónde va Micho -Mau, y saber que todos tenemos que tener la conciencia de que los accidentes pues realmente son algo muy democrático. No, no distinguen ni género, ni raza, ni tono de piel, ni nada. Simplemente puede ser un niño que está jugando al lado de su mamá mientras él, ella está friendo unas carnitas o unas quesadillas, se voltea la mamá y el niño queda quemado con una afectación de por vida Okay. Eh, me contaba justamente, le mando un beso a mi queridísima Gaby, Gaby que es una de las pues, eh, embajadoras,
1: delegada. Por,
0: delegada, perdón, del estado delegada. de Chiapas, que justamente me estaba platicando un día eh, que cuando estábamos planeando la entrevista, me dijo, Mar, ahorita no puedo hablar contigo porque un niño se cayó en un caldero de mole.
2: Así y así. dije,
0: ¿cómo? Me dijo, sí. Entonces... Eh, justamente platicando con Gaby, yo le dije que yo cuando era niña, pues una vez literal en un restaurante y era de las pocas veces que yo estaba sentadita y que no me moví y que no fue mi culpa, se les cayó toda la charola de caldo de barbacoa en mi brazo. Gracias a Dios, mi papá es médico, supo cómo reaccionar, pero la mayoría de nosotros no sabríamos qué hacer. Entonces, bienvenida, Virginia, bienvenida, eh, Machu, machu eh, Quiero que nos platiquen, eh, o sea, entiendo que es pues, la verdad la manera en la que... Se, que nació esta esta fundación fue por un tema muy triste, ¿no? Por una, por una, por un accidente en el cual, pues, eh, catastrófico, eh, triste, eh, pero todo lo que has logrado, o sea, yo, yo, yo sí creo que hay. Eh, que, que en algún lugar del planeta están estas almas divinas, y han de estar volteando hacia abajo diciendo, mamá, gracias, gracias por preocuparte por tanta gente que sí. ha vivido esto.
1: Claro, mira, eh, te puedo decir que en 23 años de, de estar en la fundación, de haberla creado, eh, cada vez que ya casi no podemos o no tenemos para el traslado de un chiquito o se nos están bajando los recursos de, para darte miedo, algo, algo sucede. Machu lo, lo ha vivido muchos años también con la fundación y, y, y nuestras eh, presidentas delegadas, como, como Gaby, lo saben también, tenemos un, un coro, tengo un coro de ángeles allá con Mishu y Mao, que fallecieron en un incendio en, por el árbol de, de Navidad en su casa, y, y mi Loren, que falleció después. Pero ese coro está encargado de, de que no nos falte nada y podamos seguir salvando la vida de, de, de niños quemados y lo más importante, previniendo enseñando a que la gente no se queme. Y tiene razón, este, quienes conocieron el principio de la fundación o, o lo que fue en mi carrera, ya no son los jóvenes que están en la Ibero ni los jóvenes de, de tu edad. Es decir, ya estamos de, de salidita. Entonces hay que reforzar justo con la gente joven eh, ese tipo de aprendizaje de, de
0: responsabilidad. Es que realmente es, o sea... El tema de, de las redes sociales, de los nuevos medios de, de comunicación, justo el día de ayer entrevistaba a Lida Vigan, y no es que no haya información, hay un exceso de desinformación, porque te dicen cualquier cosa y te la crees. Pero la información valiosa, la información que, la información que educa, pues ya ni siquiera te la cuestionas. Ves un Twitter de quien sea y te lo tomas como real. Pero una fundación que ha trabajado tanto, tanto tiempo y con tantas colaboraciones y con, con tanto apoyo, tenemos que tener nosotros como labor. De hecho, Radio 13, con Mariana Quiñones, que es la, la directora, cuando le platiqué de que, que, que él iba a, a entrevistar, me dijo Mar por supuesto que sí, vamos a hacer una campaña de, de, de divulgación para que sepamos qué hacer, porque no sabemos qué hacer. Ahorita me dicen, oye, se quemó el niño, le, digo, Ay, pues, le pongo mostaza, no o, en lugar de saber qué hacer o qué tan grave es una, eh, o sea, una quemadura. Es más, les puedo contar, seguramente ustedes saben, ya saben que mi cronito, es mi gato, eh, estaba justamente mi muchacha eh, prendiendo el boiler. Y pues, como un niño, ¿no? Entonces el gatito se le se, se le acercó y el boiler explotó hacia abajo porque o sea, la explosión fue hacia abajo, mi, mi gato salió corriendo, o sea, en llamas. Yo agarré a mi gato, ta, 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 le hablé, o sea, ya mi gato ya nada más tiene siete vidas, ya, ya dos ya se las echó. Pero pues era de que revísale que esto, el otro ta, ta, me lo lleva a la veterinaria porque le abrieronle a la boquita, ta, ta, pero es un gato. O sea, que lo amo y lo adoro, pero le dije, le, después mi plática con, con la muchacha fue, a ver, entendamos que este yo no tengo niños, este es mi niño. Cuando se cocina en esta casa, no puede haber un niño en la cocina. Ah, sí. Cuando velas, no se puede quedar una vela prendida. Cuando, o sea, la, justamente el arbolito en verdad yo los amo, pero no, o sea, de, salgo de la casa y yo lo desconecto. O sea, son cositas muy sencillas que a lo mejor las hacemos porque algún día seguramente mi mamá escuchaba toda la, la comunicación y divulgación de Michumao y me lo metió en el cerebro. Pero mi generación no sabe qué hacer, ¿no? Entonces ahorita es una es un tema de pasar un o sea, pasar la la el estandarte a las nuevas generaciones. Pero no es un tema de que nada más las señoras casadas no. Tienen que tener también la conciencia de hablarle a los niños. Tienen una, una campaña hermosa que se las hizo eh, Amparín. Amparín. De ajá, que es, que es maravillosa. Uh -huh. Y es algo que los niños lo reconocen, eh, han jugado con él. Entonces, algo tan bonito es cuando el, cuando el niño lo, lo, pues básicamente lo hace suyo, ¿no?
1: Claro.
0: Yo quiero que, que hablemos también hasta de estadísticas y números. ¿Cuántos niños han sido beneficiados por, el, por Michuimau?
2: La Fundación Michuimau, en 23 años de, de existir, como te comentaba Virginia, eh, llevamos cerca de más de 2.000 niños atendidos en etapa aguda. Uh
0: -huh.
2: eh, en etapa aguda es eh, pacientes que en algún momento tuvieron un accidente severo. Ok por cualquier tipo de quemadura que ahorita lo platicamos, bueno, puede ser de escaldadura, que es quemadura con líquidos sirvientes fuego directo, por eh, cables de alta tensión, etcétera, y que su vida está en peligro, entonces es, en, es cuando la Fundación y Mau los traslada, gracias al acuerdo que tenemos, a la gran alianza que tenemos con los hospitales Shriners en Estados Unidos, principalmente con el Hospital Shriners de, de Galveston, Sacramento, Cincinnati, Boston. Con Ajá. ellos hemos beneficiado, entonces, de, han sido beneficiados niños de toda la República Mexicana.
0: Ajá.
2: Además, hay, tenemos un programa muy extenso de atención para pacientes con secuelas de quemaduras. Esto es, niños que en algún momento de su vida se quemaron y presentan alguna cicatriz de leve, moderada o severa, normalmente moderada o severa, y que para ellos representa ya sea un tema funcional o estético, uh -huh. y nosotros damos la atención también en alianza con, con varios hospitales médicos y hospitales shrine, Shriners aquí en México, eh, para la atención de pacientes con secuelas de quemaduras. Nosotros recibimos llamadas de emergencia, eh, en nuestra guardia tenemos, funcionamos 24 por 24 todo el año, eh, y es impresionante el número de llamadas desde una quemadura para nos chiquita, vamos a decir, este me quemé con, con la plancha, exactamente ¿No? que para nosotros no es chiquito porque al final del día, digo, lo catalogamos y categorizamos, pero al final del día es un, un, um, un impacto eh, a nivel físico y psicológico para una familia, para un niño, y para cualquier miembro de la comunidad de esa persona.
0: En, en, la, en la Fundación Michu y Mau, entiendo que ayudan mucho a niños, pero ¿hasta qué edad eh, Michu y Mau puede apoyar a alguien?
1: Uh -huh. Hasta los 18 años. Ok. Eh, el, el hospital de, de Galvez, bueno, Shriners en general, eh, que tiene 22 hospitales en, en el mundo, uh -huh. bueno, básicamente en Estados Unidos, uno en Canadá y uno en México, eh, en su mayoría ortopedia, pero también varios de ellos son de quemados de alto nivel multidisciplinario para atención de niños en riesgo de perder la vida. Y la maravilla es que los atienden en forma gratuita.
0: No, de hecho, justamente, y quiero que ustedes, eh, o sea, que tengan un poquito de, de, de panorama y de contexto. El ayudar a un niño que eh, ha tenido una quemadura, lo que gasta Schweinders en estas personas va de medio millón de pesos a un millón de pesos aproximadamente. Dólares. Ah, dólar. Bueno, imagínense, aún más. Entonces, qué triste que, por lo que me han platicado, pues que ahorita pues la, la reciente administración pues, no cree en muchos proyectos de, de fideicomisos, ni fundaciones, ni nada. Entonces, el darme cuenta de que nuestros niños... No, o sea, no los cuidan o no los protegen en México y para poderlos realmente salvar hay que llevarlos a Estados Unidos. ¿no? Entonces, Micho y Mao ahorita es el tener el conocimiento de qué hacer cuando un niño se, se, se quema, cuál es la prevención, pero también que sepan que si ustedes quieren hacer una aportación, esta no es una fundación que hace malversión de fondos, son estamos hablando de miles de niños que realmente tu apoyo, tú, tú, lo que desde un peso, mil pesos, la cantidad que tú quieras, le va, a ser, le va a cambiar la vida a alguien, porque esos minutos para volar a un niño a estas ciudades en Estados Unidos para que tengan la atención, de verdad son, si el tiempo de por sí es oro, en un caso de estos niños quemados, es, híjole, o sea, es la vida o la muerte.
1: Mira, sí quisiera aclarar que en, en estos 23 años, ha habido un cambio absoluto de, del 100%, yo creo, en, en cuanto a la capacitación de médicos mexicanos para atender quemaduras y en cuanto a la atención en hospitales. Eh, okay. Por ejemplo, el hospital de Tacubaya es un hospital. Eh, eh, quiero decirte que la mayoría de los médicos de los hospitales eh, de, de salud que atienden quemados en México han recibido eh, rotaciones en Shriners Galveston a través de Fundación Mishimao. Han sido capacitados, otros han sido becados okay. también por nosotros o, o por Schoeners. Y el Hospital de Tacubaya trabaja muy bien Qué bueno. eh, hasta quemaduras de cierto nivel. Uh -huh. Está el CENIAC también, que es el, el Centro de Estudios e Investigaciones para Quemados, que está en rehabilitación en Xochimilco, uh -huh. que también atiende, tiene un equipo maravilloso. Lo que pasa es que somos muchos millones de personas y, y para que no se sigan quemando, en primer lugar, eh, no tenemos en todo México el dinero y el equipo uh -huh. que tiene Shriners con 50 años de experiencia y el dinero para uh -huh. mantenerlo y uh -huh. las áreas de hospital que tiene Eso es la gran diferencia. Ya ten, tenemos muy buenos doctores, desde el doctor Ortiz Monasterio que sentó uh -huh. sentó bases, él estudió en Shriners también pero es mucho lo que nos falta. Es mucho, sí, lo que nos falta y, y creo que la solución de todo está en lo que tú mencionaste, en, en la prevención, porque hemos capacitado a 30, más, más de 30 mil personas de atención en urgencias, es decir, eh, paramédicos, eh, urgenciólogos, intensivistas. Eh, la mayoría de ellos han tomado el, el ABLS, que es el American Burn Life Support, uh -huh. y este y, y están capacitados para, para esa atención pero entre los cursos que hemos dado ha sido a los eh, camilleros, camilleros y paramédicos de la Cruz Roja uh -huh. a, a médicos de la Secretaría de Marina uh -huh. este, a los helicópteros de ¿cómo se llama?
2: Cóndores, cóndores y, y relámpagos. relámpagos
1: entonces eh, sí creo que hemos logrado cambiar un poco si no mucho la historia y la atención del niño quemado en México. Pero cada vez hay, hay un poco de más atención hacia el niño quemado. Lo que no hay uh -huh. es prevención y la fundación no puede... El, el paquete de prevención ya está. Uh -huh. La producción ya está. Es, es genial. Ganamos el primer lugar con el premio de... Como la mejor campaña de Iberoamérica. Uh -huh. Inclusive el premio por la, que nos dio la reina de España en Madrid. Este justamente por la campaña y eh, pues qué mejor que contar con Amparín y con agencias de, de publicidad que han sido maravillosas y nos donan el trabajo porque si tuviéramos que pagarlo no se estaríamos en, en bancarrota. De bien. hecho,
0: les platico, eh, seguramente van a empezar a ver en mis redes mucho de este, de este material porque, a ver, tú que me escuchas, seguramente eres mamá, Seguramente eres tía, seguramente eres hija, seguramente eres hermana y tú puedes ayudar a cambiar el resultado de un, de un accidente, de, de una, algo que no termine en una tragedia, ¿no? Entonces, me, yo de hecho con mi queridísima Gaby, eh, que, Gaby Escudero que está en Chiapas, que ha hecho una labor impresionante justamente eh, eh, si ustedes bien saben, en Chiapas hay muchísimos dialectos y hay muchísima gente, pero dentro de todos los dialectos son seis los principales, ¿no? Chochitl, eh, Salto, Jolabal, Cholimame, ¿qué tal? Sí si me lo sé, ¿eh? eh y pues toda, toda esta campaña que ahorita la van a empezar a ver en mis redes, ahorita se las vamos a compartir aquí también por Radio 13, eh, va a haber toda una campaña de, de divulgación. La, la, hicieron, la traducieron a estas... Lenguas, sí. porque luego es, es justamente el tema de que, ah, pues sí está bonito el dibujo, ¿no? Porque además el mexicano, tenemos ese problema, nos cuesta leer, somos perezosos a leer, pero que cuando yo creo que en Chiapas, yo creo que sí lo agradecen mucho el, el verlo, porque además... Pues es uno, hablar en
2: tu idioma. Y, no, sea, pero
0: es que también hay un tema en Chiapas, el, el nivel de, de, de analfabetismo es altísimo, sí. uh -huh.
2: Y sabes que Marimar, algo bien importante es que muchos de los accidentes que nosotros vemos en Fundación y Mau, uh -huh. eh, hablando de poblaciones vulnerables o que viven en, en comunidades rurales o de difícil acceso, eh, los accidentes se generan por usos y costumbres. O sea, como decía bien decía Virginia, de uno a cinco años a la hora de, 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 de preparar el baño o los alimentos y por el, el tipo de, de, de casa o de vivienda en la que tienen se presta a que no haya una, una conciencia de prevención, es decir, ollas calientes las ponen primero en el piso, para ya cuando van a ir por el agua fría para templarlo, el niño a esa edad justamente el agua les llama muchísimo la atención. Entonces, ¿qué pasa? Se caen. Como el accidente que decías este, al principio del programa. Y, y la verdad es que las veladoras, nosotros siempre eh, insistimos en que si tienen un un santito, una guadalupana, algo, pues póngale, lo podemos poner flores, que es igual este, eh, de bienvenido que, que, que una veladora. Lo que pasa es que si sí es un tema que, que tiene que ver con la educación, con usos y costumbres, y para que haya un cambio, este es un, un, un gran logro de, 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 de nuestra delegada Gaby, porque, porque en realidad es ir mucho más enfocados a, a esas comunidades en uh -huh. donde hemos visto casos que ya eh, eh, es, 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 es muy común que tengamos cualquier tipo de, de accidentes con, con este tipo de comunidades.
0: Yo quisiera preguntarles a ustedes, hoy por hoy, ¿cuál es el mayor reto de, de la fundación? ¿Con qué, ¿Con qué se están topando? Porque pues, obviamente no queremos que esta, que esta fundación se termine a los 23 años, no. sino ver de qué manera, qué es lo que podemos hacer como portavoces, como personas que tenemos cierto eco en, 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 en la sociedad, ¿qué retos están enfrentando el día de hoy?
1: Y mucho eco tiene. Mira, eh, desgraciadamente los niños, pandemia o no, se siguen quemando. Yo pensé que al, al estar en casa se iban a, la verdad, es que se iban a quemar más porque estaban todos recluidos en casa. Y por lo menos la primera temporada uh -huh. de, de contagio, se redujo el número porque estaba igual la tía o la abuelita o la mamá y el papá en la casa. Entonces sí se redujeron el número de, de niños quemados. Okay. Pero ya para la segunda que vino la confianza, o sea, estamos hablando de un, un año del primer de uh -huh. y eh, ya en este momento, la semana, el mes pasado tuvimos siete niños en riesgo de perder la vida que tuvimos que trasladar. A Galveston, De estos cinco fueron por líquidos sirvientes. Nuestros retos es que Shriners los atiende gratis. Shriners ha puesto hasta el momento dos billones de dólares en atender a los niños mexicanos. Billones wow. de dólares de, wow. de los estadounidenses, ¿no? Uh -huh. Este, Nosotros tenemos que ubicar al niño ahí, o sea, la ambulancia aérea la tenemos que conseguir nosotros. Uh -huh. Normalmente contamos con apoyo de los gobiernos. Uh -huh. En estas épocas no contamos con ese apoyo. Algunos gobiernos sí pueden y tienen, otros no pueden, no tienen o no quieren. Y este, no se hacen responsables de, de lo que es un niño quemado, que además es un derecho del niño. Está en los derechos de los niños que al niño se le dé la atención médica que merece. Uh -huh. Y si no se la puedes dar porque no tienes un hospital que atienda a niños quemados, pues entonces mandarlo a donde sí se le pueda atender. Y para eso está es que lo atiende gratuito. Es decir, el, el traslado de una ambulancia, el pago de, del traslado de una ambulancia es el equivalente a medio día en Galveston, de, de, de lo que Galveston no, no cobra, ¿me entiendes? Uh -huh, uh -huh. Entonces, el, sí hemos visto, obviamente, los donativos muy, muy afectados. Es entendible. Eh, las empresas también están sufriendo. Pero también hemos encontrado personas que, que nos conocen, que quieren seguir ayudando. Muchos han vivido esta experiencia, otros no, pero entienden que el niño quemado es el paciente que más sufre de todos y el que más cuesta. Sí, claro. Entonces, eh, la vamos librando y, y, como decíamos, tenemos influencias en donde estén y nos, y nos van apoyando. Y un equipo de gente maravillosa en toda, en toda la República con nuestros... Nuestros delegados que trabajan al, al igual que Gaby, luego me vas a permitir, en algún día nos vas a permitir que podamos platicarte también lo que se ha logrado en otros estados. Por favor. Pero sí, Gaby se lleva los aplausos, porque además no empezó ahora, ella empezó en el DIF desde el sexenio pasado uh -huh. y desde entonces ahí logramos bajar de la sierra a 170 niños a través del radio con mensajes en, en, en su lengua uh -huh. este en radio indígena bajaron 170 se les avisó pocos días antes y 70 fueron se les fue se les dio cita para ser atendidos en Shriners México okay. Shriners México es es ortopédico
0: uh -huh, uh -huh.
1: pero tiene un área para atender no niños quemados graves ni ni recién quemados para atender a niños con secuelas de quemaduras entonces, así no tienen que viajar a Estados Unidos, se quedan aquí, también es totalmente gratuito. O sea, lo que hemos creado es alianzas y es lo que queríamos queríamos querríamos seguir haciendo eh, alianzas. Pues una alianza con ustedes es maravillosa porque tienen la capacidad y la edad de, de llegarle a la gente que, como bien dijiste, no conoce, a lo mejor ha oído de Michu y Mao, que parece chino. Uh -huh. no, no no se sabe, pero es Michu por Michelle, uh -huh. Mao por, por uh -huh. Mauricio. Uh -huh. Y este, y, y bueno, pues, esos eran sus apodos y así se quedó. La gente conoce el nombre, aunque muchas veces a lo mejor no sabe bien qué hace. Pero es muy importante el apoyo que nos, que nos están dando y que nos van a dar.
0: No, claro, a ver, o sea, yo siento que, que, que... Justo siempre les he dicho a, 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 a las personas que me siguen en mis redes sociales el que yo siento que soy una persona muy afortunada y que, que todos deberíamos de regresarle, aunque sea un poquito de todas las bendiciones que Dios nos da. Entonces, si tenemos esta manera de generar eco y que dicen, ah, es que tú eres influencer, no, 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 todos somos influencers y no me voy a, no me voy a cansar de repetirlo. Tú influyes en tu grupo, tú influyes en tu familia, tú influyes en tus amigos, tú influyes en tu círculo. No tienes que tener millones de seguidores para todo. Tú ser un influencer. Tú en el momento que te vuelves un portador de esta información, de cómo se tiene que prevenir, qué es lo que se tiene que hacer, tú ya eres alguien que tiene influencia. ¿Qué consejos le dan a las personas que nos están escuchando? Como bien, como bien dicen, pues han estado. Yo hubiera pensado que en la cuarentena hubieran habido cientos y cientos y cientos y cientos de niños quemados. Pero, pues sí, como diría mi abuela, mi abuela la sabia, ya saben, sí. la confianza pesta y en este uh -huh. caso pues ya te sientes más confiado de uh -huh. que el niño está ahí en la casa porque llevas un año encerrado entonces pues si estás cocinando no el niño entra pues ya o sea ya ya uh -huh. ya ya no ya no ya no haces la conciencia de oye no estoy friendo estoy hay algo quemando o estoy calentando agua o
2: es que son cosas ¿no? marimar o sea eh, exactamente es un exceso de confianza por ejemplo en la cocina uh -huh. en la cocina eh, si vas a calentar una quesadilla, una tortilla, lo que sea, y los mangos están hacia... Primero, usar las hornillas del frente es lo que decimos que, que no. Preferentemente es usar las hornillas de la parte de atrás. Es un cambio mínimo. Pero hace la diferencia. Pero hace la diferencia. Cosas. La cocina no es un lugar para jugar, por ejemplo, para los niños. Y, y esto es... este Pues el niño todavía no ten, de cierta edad no tiene la, la conciencia. Hay que estar... Eh, marcando límites, poniendo eh, este, no sé, un masking azul de a partir de esta rayita no pasas para acá, eh, algunos límites físicos para que puedan entender, pero es como un entrenamiento, es como cualquier otro límite para los niños, ¿no? Y también es la conciencia que el adulto tiene referente a, a eso. O sea, si tú ves, no, no tienes que esperar hasta conocer, digo, aquí estamos Fundación Mishui Mao, pero para prevenir un accidente. Necesitas eh, tener conciencia de el impacto que puede suceder posterior a todo esto. O sea, un paciente quemado no la pasa fácil. Como bien dijo Virginia, ¿qué pasa cuando hay un descuido mínimo en la cocina? El impacto a nivel salud, primero tu vida se pone en peligro. Si salvaste la vida, posteriormente eh, tu funcionalidad también podría estar en peligro dependiendo lo, lo grave. A lo mejor a partir de ese accidente, híjole, ¿qué crees? Ya no vas a poder... Eh, escribir bien eh, eh, caminar caminar como caminabas antes y finalmente las secuelas psicológicas no eh, también claro. la parte de estética en Cruz Roja eh, eh, cuando alguien salva la vida en un accidente primero es la vida, después la función y luego la estética uh -huh. Y aunque no queramos verlo, aunque veamos que, que la parte estética, pues a mucha gente sí, sí, sí le causa estragos a nivel, a nivel psicológico. Pues ¿no? Y a que, toda una comunidad. Sí, no, y de hecho
0: yo no creo que a mucha gente, yo creo que a todos. A o sea, todos. somos, la verdad somos, es, a ver, tú ves algo fuera de lo normal, volteas y además somos muy descarados. Nos quedamos viendo a la gente de que, ¿este qué le pasó? Entonces, el que te vean como, o sea, a ver, si de por sí, una persona que tenga todas, o sea, sus dos piernas, sus dos manos y, y que tienes un tema de autoestima, te ven raro, que ni siquiera a lo mejor te están viendo, están viendo a la persona de atrás, te afecta. Entonces, cuando tú te ves al espejo y que no te reconoces.
2: Y parte de nuestro tratamiento. Es algo muy fuerte. En, en este tipo de pacientes es, eh, eh, se usan eh, prendas de compresión. Si, te quema, si hubo alguna quemadura en la cara, por ejemplo, son este tipo de máscaras que son muy apretadas, como fajas,
0: uh -huh. si en fue en los cuerpo. brazos
2: también, o en todo el cuerpo. Entonces, eh, si fue un accidente por un descuido de este tipo en la cocina, todo lo que viene después, pues eh, creo que es, es una lección. Digo, nosotros hemos aprendido a través de las de las experiencias y se ha creado conciencia a nivel nacional durante todos estos años pero ahora que yo he regresado a la fundación a colaborar con Virginia, de verdad sigo escuchando los mismos tipos de accidentes. ¿Por qué? Porque el impacto tiene que ser muchísimo más eh, directo, como ahora lo vamos a hacer en, en Chiapas con la ayuda de Gaby, y, eh, y saber que son cosas que el, el mejor seguro es la prevención. Claro. El mejor seguro para todo esto y para prevenir todo lo que viene es, es la prevención. Entonces... Tenemos eh, casos de accidentes en, en la cocina, a la hora del baño con niños, niños chiquitos, cuando les preparan el baño, o que los dejan solos en la regadera, o pues simplemente para templar el agua. Tenemos la costumbre muchas veces de abrir primero el agua caliente y después la fría. Son uh -huh. cambios de, de hábitos que podríamos empezar a, a, a tener conciencia de ello. Y, y
0: cambiar, ¿no? Por, por, a, ver, a ver, explícanos eso como de, de, de lo de, la, de prender el agua caliente, porque yo ahorita, a ver, cre, me creo una persona no tan tonta, pero jamás se me hubiera ocurrido siempre usar las hornillas de atrás. Ahorita yo estoy aprendiendo. Lo del de agua, ¿a qué te refieres? El agua,
2: por ejemplo, si... si... Si es, es en, en casa que tienen regadera, uh -huh. porque no todo el mundo lo, lo tiene, uh -huh. Uh -huh. en la población que nosotros estamos dirigidos también, normalmente tenemos la costumbre de eh, prender la llave del agua caliente uh -huh. y después templamos esa agua con la que nos vamos a bañar con el agua fría. Uh -huh. ¿Qué pasa si lo haces al revés? O sea, si tú tienes un niño en casa y dejas el agua caliente, te hablan por teléfono y todavía no llegaste a templar el agua fría y el niño se mete, ya se quemó. ¿Me explico que si tú hubieras abierto primero el agua fría, misma escena, vas, sales porque te llamaron algo, forgen tuviste que salir, y el niño se, met, se mete a la regadera,
1: no se quemó. Uh -huh. Ahora, hay, hay fórmulas para todo uh -huh. esto, hay, hay consejos prácticos, que es en la regadera, quizá el niño ya es un poco más grande ya sabe abrirla, pones o pintas un, una bolita azul con pintura que no se borre, y una bolita roja. En, la, en el lavabo también. O pones un listón o una agujeta, la llave fría azul, la llave caliente roja. En, en la cocina, como decía Macho, poner una, un, un masking, el niño puede eh, a, alrededor del, de a donde puede llegar los líquidos hirvientes de la estufa y atrás de la raya que estoy trabajando. A lo mejor el niño de este lado puede este, hacer galletitas y luego ya que la mamá las meta al horno. ¿no? Entonces, Así es, o sea... Todo tiene, es, son tantos los consejos y todos son, son prácticos, de verdad, que si pudiéramos eh, repetirlos, publicarlos, los de audio son fáciles, son los que también se están traduciendo para, eh, se están pasando en otras partes de la República, en, en español obviamente, pero queremos traducirlo con Oaxaca igual, uh -huh. y este, y, y, cada una tiene una respuesta, o sea, las mamás, eh, muchas veces tú pones la, la mesa, pones el individual, le das al niño la sopa, le serviste muy caliente, el niño jala el individual y se lo voltea. este, Tienes el café, estás tomando el café, nos acaba de pasar con una mamá, el té hirviendo y tenía el bebé sentado. En, en, sentado en las piernas. La carita del bebé quedó, o sea, eh, son situaciones tontas que uno no piensa que tienen en riesgo y para eso estamos para poner las alertas claro. Aguas. no no pongas la sopa, en, no pongas individuales con los niños
0: okay. de hecho justamente Gaby me estaba platicando que ella colabora en, eh, con la fundación tiene toda esta información y Sofía, su hijita uh -huh. eh, que se descuidó Gaby un segundo y que la niña ya estaba tocando el, el, el sartén de, porque está haciendo una quesadilla. Uh -huh. Dijo, Mar, yo trabajo en esto.
2: Sí, y, ¿Sí? y, y nadie está exento de que inclusive eh, le haya pasado y vuelva a pasar. O sea, uh -huh. es un tema de, repito, como de, de, de exceso de confianza. Y, y bueno, eh, la verdad es que ahorita hemos hablado mucho de los consejos en, en la cocina de cierta edad que, uh -huh. que tiene que ver... También con la supervisión del adulto hacia niños chiquitos, niños más grandes, ya es que están en una etapa de explorar. Si tienen a la mano este tíner, alcohol, cerillos, papel, ya tuvieron suficiente, sin supervisión, ya tuvieron suficiente materia prima.
0: Para hacer un incendio. Sí, no, ¿No? bueno, o sea, bueno, varios de mis hermanos eran piromaniacos, o sea, y en, <risa> y, y en, y en la, o sea, a ver, yo tengo 40, mis, mis hermanos tienen como 56, 55. Bueno, era la época de las palomas y que no uh -huh. sé qué, la, la, pero no era ni siquiera mal visto, o sea, te salías a la calle a jugar con cohetes. Los papás ¿no? te daban para comprar cohetes. ¿Te, sí. te, da, ¿eh? sí, ¿Te daban? Sí, o sea, sí. era como. Pues era una práctica normal, pero luego pues se ponían a cómo se llama a hacer sus pues, no sé sus sus pues, sus bombas no entonces ahora vamos a ponernos en el bote de la basura a ver qué pasa bueno y de hecho en Chiapas justamente en, en hablando de los usos y costumbres en Chamula tienen esta costumbre de que se ponen eh, cauchos llenos de pólvora y se los revientan ahí o sea no es de que ni siquiera lo, o sea la paloma la tiras Ah, sí. Obviamente están bajo la influencia del posh, que es el aguardiente de ella, sí. pero ¡pum! Y que ah, pierden dedos esto y lo otro, pero pues, sí. usos y costumbres, ¿no? Claro.
1: Sí. sí, son son muchas las las causas y las que menos te, te imaginas. El, el explosiones de, de tanques de gas, porque los niños están jugando en el patio y le pegan a la pelota, el tanque se cae, se rompe la manguera, es decir, son... 50.000 las causas, las tenemos muy muy bien divididas y las caricaturas que tenemos no nada más las de Amparín las, de, todas atacan todo este tipo, no, no dejes que eh, bueno para otro nivel socioeconómico no dejes que el niño caliente palomitas o líquidos en el horno de microondas uh -huh. porque se puede equivocar, teclear de más y de todas maneras aunque teclees de menos sale caliente el niño chico abre la puertita y se vuelca encima el líquido hirviente, uh -huh. en la carita. Es decir, son millones de, de causas. Qué bueno que ya tienen todo el material ustedes para poderlo distribuir, para poderlo pasar y, y pues sí, hacer un, una epidemia, una epidemia de, de algo que es positivo porque en México tenemos la costumbre de creer que no nos va a pasar a nosotros.
0: Uh
1: -huh. Y ese es exactamente el lema de Fundación Mishimao, a cualquiera le puede pasar. Tenemos cuadernos de dibujo, tenemos juegos de lotería, tenemos este bueno, todo el material eh, em, audiovisual uh -huh. y, y estamos dispuestos a, a compartirlo con, con quien lo quiera, quien lo necesite, quien quien tenga el sentido también de responsabilidad de compartirlo como ustedes.
0: Sí, ¿no? o sea, yo le ofrecía a Gaby, mis redes, Mariana... Quiñones que tiene presencia en 10 estados de la república eh, compartir eh, y, y básicamente regalar pauta para, para llegar a toda esta gente ¿no? Y, y, y que la gente sepa qué hacer, a quién recurrir porque en esos momentos los segundos hacen la diferencia oye, si se te cae el caldo de, de barbacoa, ¿qué haces? ¿no? Le, se le deja la ropa como estaba se la arrancas, esto, lo otro no, no el sabemos, ¿Qué hacer ¿no? y
1: qué no hacer es, es lo más importante? Por favor, no le pongan nada que tenga grasa, ni, ni, ni mostaza, ni mayonesa, ni mantequilla, nada, porque el área está caliente y con grasa hierve, o sea, se sigue prolongando la, la quemada.
2: Uh -huh. Y va y se profundiza, entonces. Y, uh -huh. ¿Qué, ¿Qué otras cosas...? Bueno, nos ha tocado de todo, de todo tipo de todo tipo de remedios caseros que lo que hacen es que finalmente a los doctores les, nos ha tocado, le han puesto tela de araña, mostaza, este, laca, cosas que la verdad es que cuando uno tiene un, una quemadura, agua, agua y ni siquiera es hielo, o sea, agua, 15 minutos,
1: el, el hielo quema,
2: al, al al chorro de agua, 15 minutos, este, y listo. Si es
1: Mayor la quemadura, eh, si pueden quitar la ropa, si está pegada no la quiten. Uh -huh, uh -huh. Igual los anillos o lo que sea, no la quiten, déjenlo, el doctor lo quitará. Nada más cubrir al paciente con una sábana limpia, si se puede, una cobija, eh, un, un, un lienzo limpio y mantener al, al paciente en calor mientras llega a un centro de emergencias. Y el, el 01800 080 8182 que es el que maté las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
0: Si una persona quiere enterarse más de la Fundación Michomao o quiere colaborar, o quiere donar, ¿cuál es el, el, el vehículo de cómo llegar a ustedes?
2: Bueno, tenemos nuestra página de internet, tenemos los teléfonos, los, los podemos dar 5665-3350, 5665 5755 eh, para emergencias 01800 080 8182 y eh, también estamos abiertos a cualquier donativo que en la fundación Mishui Mau nosotros les vamos a dar un, un destino precisamente a estas campañas de prevención de capacitación y sobre todo salvar la vida de niños con quemaduras nuestra cuenta es la 415 3654 de Banamex en la sucursal 0298.
0: Pues miren, yo espero que se metan, hagan, hagan, así como nos, ponen, nos gusta el chisme y estar viendo tantas cosas, por favor, dense una hora de su día, métanse y vean toda la información que tienen en su página. Ya después que tú la veas... Compártela a tus niños, compársela a tus sobrinos, compártela a tus hermanos, compártela a las personas que trabajan en actividades domésticas en tu casa. Esto se tiene que divulgar para que no siga pasando o que pase con menos frecuencia.
1: Tenemos canciones maravillosas, se me olvidó mencionar. Son canciones muy, pega pegajosas. Eh, muy pegajosas con letra padrísima, que tienen que también, sí. y tenemos seis camiones que son museos itinerantes que están en distintas partes de la república, que decoró Amparín, los ploteó Amparín, y, y, este, y son, es el diseño de una casa con todos los riesgos que puede haber. No está increíble. Entonces, pues,
0: cuando esté por, cuando materia... esté por la Ciudad de México, por favor avísenme porque... Yo, yo eh, o sea, con, con ustedes tengo el compromiso de que al menos en mis redes y las personas que yo conozco que pues que tienen pues cierto eco en, en, en redes sociales, ya me han dicho que sí. Padrísimo. Sí. ¿Por qué me dicen que sí? Para empezar, o sea cuando la gente sabe que es algo que se hace por buena fe, no por negocio, la, como que la gente está más abierta a compartirlo. Eh. Y esto, de verdad, podemos cambiar el destino de un niño. Y la verdad, yo creo que lo más valioso en, en, en todo el mundo, además del tiempo, es la infancia y esa infancia hay que protegerla, hay que cuidarla. De verdad, me llegó una frase que decía de eh, que, deberíamos, que los niños deberían de nacer con una leyenda, diciendo, tratar con cuidado, soy una caja llena de magia. Ay, qué bonito. ¿No? Claro. claro Entonces pues realmente los adultos muy somos muy muy duros y se nos olvida lo que es ser niño. Pero un niño es una caja de magia. Ah, sí. Y lo que tenemos que hacerlos es nuestra responsabilidad, protegerlos. Claro. ¿no? De verdad, eh, Virginia, Micho, no saben el, el honor que me da de, de haberlas re recibido aquí, el que podamos compartir con las personas que nos están escuchando, que ya saben, eh, nos pueden ver en Instagram, en YouTube, en Deezer, Ahora en Spotify y les tengo una notición. Este es mi primer programa que ya va a salir en podcast de Apple. Y la verdad estoy feliz de que tengo a mis mejores madrinas. Qué
1: orgullo, ¿no? Entonces, qué
0: padre que eso nos permite llegar más lejos. Porque sí, la, la radio es quién está de esta hora a esta hora, pero ahora ya no. Eh, lo pueden escuchar en muchas plataformas. Eh, eh, Spotify, eh, si no lo tienes pagado, no importa, te van a salir un par de anuncios, pero no te cuesta. Entonces, y se la puedes compartir a todo mundo. Entre todos vamos a hacer eco. Entre todos recordemos que es Michumau que nació de una tragedia, pero esa tragedia tiene unos angelitos allá arriba que dan esa fuerza y dan ese impulso para que 23 años después hayan salvado a más de 2.000 niños. De verdad, las aplaudo, las admiro. Muchas gracias Gaby por haberme hecho eh, posible este acercamiento. Mariana Quiñones también muchas gracias, sí, muchas por, el, gracias. por el apoyo. Y pues de verdad, qué gracias. placer tenerlas aquí Gracias, mamá. y yo me voy, ya váyanse preparando porque pues van a estar viendo eh, dibujitos de amparín que de hecho me encantan pero vamos a estar compartiendo sí. información y ustedes mamás lo que van a hacer es re, pues básicamente reposteárselo y dárselo a los niños vean, vean qué bonito sí, y, se, y eso sí si se y es, y traigo mi pulserita me la voy a poner pero antes de terminar el programa les voy a decir las 10 reglas de oro uno con el fuego no se juega Dos, los niños no deben entrar a la cocina. Tres, utilizar hornillas... Traseras. Tras, híjole, ya, ya, sí, sí, ya. Ya, hoy, no No, 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 no no espera, además de que ya empiezo, pues ya, sí, sí se nota que ya tengo 40, ya no me muy bien. Las, las cazuelas con guisados no se enfrían en el piso. Cinco, las cosas calientes queman. Aquí está una regla que está más grande. Ay, sí, no, porque yo estaba no, de que entiendo, Dije, no. Ya me estaba yo balconeando aquí yo solita. Eh, las cazuelas. 6. La, la, la. Pon agua fría antes que la caliente en tinas o cubetas. 7. Los tanques de gas en mal estado explotan. Decamos, claro. Revísalos. 8. Los líquidos inflamables son peligrosos. Manténlos en un área ventilada lejos de los niños. 9. Los cohetes explotan. No son juguetes. Die y 10. No se debe sobrecargar enchufes y los aparatos eléctricos no son juguetes. Y 11 los niños son una caja de magia. Hay que protegerlos. Precioso. ¿No? Precioso. De verdad, muchísimas gracias. 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 Eh, Felicidades. Te no, te no, pues, no, gracias ustedes. Son nuestra, mi madrina, nuestro, son mi madrinas.
1: agradecimiento y, 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 híjole, toda la suerte del mundo la van a tener. Muchas gracias. y, tú y, y Mariano porque son buenas personas. Y, y ya, ya no sé qué más decir. Gracias. Ay, no, Virginia, gracias, de verdad, verdad,
0: un gustazo mucho gracias, también. El programa, tan pronto tenga el link, se los voy a hacer llegar a ustedes para que lo puedan compartir. Claro. Yo, saben que todos los, que lo comparto y todos los domingos están ya los dos links para que, entonces pues es el día que todo el mundo tiene como un poquito más de tiempo de, de estar. Y este programa voy a estar molestando a todas las mamás. Véanlo con sus hijos. Gracias, Escúchenlo sí. con sus hijos y que hagan esas labores de poner el tape. Lo, algo tan sencillo, Sí, sí, ¿no? sí son... Pero que cambiaría... El claro. segundo de un accidente o el tener un niño que es una caja mágica perfecta. ¿no? Y con
1: eso tenemos cantidad, aquí están, se los dejo. Estos son escritos
0: perfecto para que los platiques perfecto. con
1: sus posibles soluciones, las ideas de que...
0: ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Ah, sí Gracias, Marimar. No, Muy un bien. placer. Gracias, eh, pues bueno, ya pues se nos acaba el tiempo. De verdad, me cae mal mi programa porque <risas> dura tan poquito. Y sobre todo cuando tengo invitadas tan hermosas por dentro y por fuera. La próxima semana vamos a hablar... Eh, justamente por la semana de la mujer, di con este video fantástico de una niña la, can la canción de esta de no nos cortaron alas y... y ¿cómo, ¿Cómo iba? El, nos cortaron alas. Bueno, la canción esta que, que fue un himno eh, el día 8 de marzo y no sé cómo di con esta niña que hizo la traducción en... en ¿Cómo se llama? ¿Lenguaje de el lenguaje de sordomudos uh -huh. y, y lo reposteé. Me pareció algo formidable porque justamente Llega. llegas a más, a más personas, Verdad. ¿no? Y la niña pues me empezó a platicar. Ella va a ser speaker en un TED Talk. Eh, me platicó y de hecho su, su programa se llama el, eh, La Magia de... de, o sea, de de, el nombre está en inglés, The Fucked Up Stories, o sea, básicamente la magia de meter la pata. Ella se preparó más de 15 años para trabajar en Disney. Eh, habla cinco idiomas, entre ellos ya también el, el, el lenguaje de sordomudo y no le dieron el trabajo. Y ella estaba, o sea, como que 15 años de estar separada. La niña tiene 25 años, pero... Desde los 10 años, ella, su sueño, su sueño, su sueño. Y resultó que la buscaron de eh, una, una cosa que se llama Niñas Rebeldes, que, que se encargan de todas estas niñas que tienen como esta fuerza interna. Y ella lo que hizo, hizo una plática en la cual, a través de todos los cuentos y películas de Disney que todos en algún momento hemos visto, como que quiere llegar a la magia de entender que Todas las cosas que nos suceden es un por qué y un para qué y no debes de dejar de ver la magia hasta en los errores. Porque en esos errores hay siempre hay un motivo de después que con el tiempo podrás conectar los puntitos y digas, ¡Ah, por eso estoy aquí. Entonces va a estar con nosotros esta mujer fantástica para platicarnos cómo metió la pata. Y realmente, pues, como la sí, coronó, como serio, ¿no? Claro. Uh -huh. Pues, bueno, eh, nos vemos el próximo miércoles. Ya saben que es día de pláticas con la Turati todos los miércoles. Pero, que creen? Ya no nada más son los miércoles, sino a cualquier hora ya nos van a poder escuchar. Muchas gracias. Y, pues, bueno, Micho y Mau, las aplaudo. Y cuentan con mis redes. Y créanme que yo voy a ayudar a que hagamos una campaña muy bonita. Que hagamos mucho eco para pues, evitar estos problemas. Muchas
1: gracias. Gracias. A
0: y suerte. Que me no vas a tener. Ay, muchas gracias.
2: Te dejamos este.